0: Você está ouvindo Café Debug?
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo é o co-host Wesley Fratidi.
2: Fala, galera, tudo beleza?
1: E para vocês que estão escutando esse programa, não esqueça de compartilhar o episódio, dar um subscribe. Estamos no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Pode mandar uma mensagem para gente. É, dando sugestões, é, suas críticas construtivas sobre o episódio, o que vocês gostariam de ouvir, quem que vocês gostariam de ouvir, pode continuar mandando para gente e, e é isso, né? Se você gostou desse programa também, não deixe de compartilhar e bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento do futuro, vamos falar conexão com o tempo, tecnologia, aprendizados e quem está aqui com a gente pela primeira vez é o podcaster também, né? É o Gabs Ferreira. Tudo bom, Gabs?
0: Tudo bem, Jéssica. E você? Obrigado pelo convite.
1: Oh, nós que agradecemos aqui você participar com a gente, tudo. Ah, contar um pouco da sua trajetória, da sua história, a gente falar um pouco do seu desenvolvimento, sobre os desenvolvedores atuais, desenvolvedores do futuro, essa forma de aprendizado, como que a gente transmitir em conteúdo como que é compartilhado e você né que tem uma bagagem excelente você já trabalhou em empresas fora você sabe mais do que ninguém para contar tudo isso essa imersão então é para quem não te conhece né se você puder também dar uma introdução do seu podcaster né para explicar que inclusive cara parabéns é muito bom eu ouvi obrigado acho que uns cinco episódios seis ou mais e eu gostei do formato dele é um formato diferente né é, é. tem aquela aquela pegando tipo de você fazer a a pergunta para pessoa, contar uma história, né? Achei bem, bem divertido. É, então, para quem, assim, duvido muito que não te conheça, né? Mas dá uma pequena introdução sobre você, sua carreira.
0: Hum. É aí que a gente, é. às vezes, se engana como com esse <risos> negócio de não, não te conheço, né? Porque eu, eu tenho tem muita gente que me conhece, sim, é verdade, né? Porque eu fiquei trabalhando bastante tempo com muito conteúdo, mas... Essa percepção, ela é às vezes... existem muitas bolhas dentro de criação de conteúdo, mas acho que a gente pode falar disso depois, senão eu vou começar devagar aqui não vou me apresentar. É, bom, gente, eu sou o Gabriel, também conhecido como Gabs, Gabs Ferreira. É, eu trabalho com tecnologia desde 2007, quando eu saí lá do interior de São Paulo para vir trabalhar com o desenvolvimento .NET aqui numa uma empresa, lá no Itaim Bibi e de 2007 até 2014, eu trabalhei com .NET a maior parte do tempo, uma e em outra empresa com, com Java. Cheguei a fazer um pouquinho de front-end, mas é, a maior parte mesmo era .NET. .NET, é Sharp, desenvolvimento web em cima dessa plataforma. E aí depois, em 2015, 2014, perdão, eu fui trabalhar na k que é a primeira empresa do que a gente chama hoje aí de grupo Alura. É, Alura, né, acho que... Balura sim, acho que a é uma das pessoas que ouvem esse podcast devem conhecer, porque é uma empresa muito grande, né? uma, uma escola bem grande aí no Brasil. E eu fiquei lá por oito anos, é, no começo dando aula, e depois eu comecei a fazer coisas em blog, e fui me envolvendo um pouquinho com marketing, conteúdo, e eu, por muito tempo, não sabia direito o que eu estava fazendo, até que eu fui entendendo melhor que eu fazia algo parecido com o que o pessoal chama de trabalho de DevRel, Dev né? Developer Relations. E aí eu fui indo nesse sentido mesmo, nesse tempo lá eu me envolvi com várias iniciativas e no começo do ano passado, 2022, eu achei uma encontrei uma oportunidade para trabalhar numa empresa num país chamado Estônia, que fica lá no leste norte europeu, faz divisa com a Rússia. É, não fui morar lá, mas trabalhei nessa empresa por um ano e meio e saí recentemente e esse ano Uns meses antes de eu sair da empresa, eu lancei meu podcast, que você aí já contou, né? O Olá Gaps. Eu coloquei um nome genérico, Jéssica, porque eu não sabia o que que eu ia fazer nesse podcast. Eu não eu sabia que eu queria experimentar formatos diferentes e contar história e tal, mas eu não não tinha muita certeza do que, que eu queria fazer ali. E aí, no fim das contas, eu fui me encontrando nesse podcast, fui conseguindo testar formatos diferentes e a galera foi gostando. E foi até uma das razões pelas quais eu é, decidi sair da empresa que eu estava. Mesmo, mesmo se eu não tivesse saído, provavelmente eu teria saído, porque... <risos> Digo, se eu não tivesse decidido sair, provavelmente eu teria saído, porque pouco mais de um mês depois eles demitiram metade da empresa e acho que eu estaria nessa leva. É...
1: Era o layoff que rolou lá?
0: É, rolou, rolou um... É que é uma empresa pequena, né? É uma empresa de... É, uma startup ainda de... Na época que eu tava lá, 15, 16 pessoas. Uh, eu entrei numa leva grande de contratações. E, na verdade, foi, meio que foi um layoff, mas lá foi mais por por estratégia da empresa mesmo do que. Uh, erro de estratégia da empresa mesmo do que de, de momento ruim que a gente está passando e tal. O pessoal lá errou bastante, mas isso aí é outro assunto também. E, bem, nesse momento eu tô aí tentando uma carreira como criador, né, em tempo integral, podcaster, fazendo algumas coisas pro YouTube também. E é isso, tô aqui com vocês hoje, que de certa forma acabo fazendo parte do meu trabalho também agora.
2: Bacana demais. E como que foi essa sensação de largar tudo, criar um podcast e hoje você ser o próprio dono do seu negócio? Aquele frio na barriga, como que foi esse processo?
0: Olha, Wesley, é a minha decisão de tentar fazer isso, ela não foi muito pensada, assim, sabe? É, eu não... Nunca fui daquelas pessoas que são super planejadas e que pensam lá na frente, que guardam um monte de dinheiro e, 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 e fazem tudo com calma. Eu sempre foi meio impulsivo e quando eu tomei essa decisão de sair da empresa, na verdade foi uma decisão meio que em conjunto, assim. Eu não tava... Muito feliz no trabalho lá, não estava conseguindo fazer as coisas acontecerem. O pessoal também tava. tava meio perdido com algumas coisas lá. Um dia eu sentei e conversei com o meu chefe, ele falou, é, a gente não sabe, né? O que. que, que como é que tá, o que, que a gente vai fazer. Eu falei, é, eu também não sei, não tô muito feliz. Aí que se a gente mudasse o nosso. A ideia inicial, na verdade, foi assim, ah, vamos mudar o nosso esquema de trabalho, ao né? invés de você. Um funcionário full time, vocês me contratam por trabalhos pontuais e, e, e a gente faz algumas ações e tal. Que no fim das contas acabou nem rolando nada disso até agora, é, mas eu, eu falei: ah, vou, vou tentar fazer, então vou tentar viver do podcast aqui, né? Tava dando certo o podcast, tava atraindo bastante audiência, subiu lá nos, no topo dos rankings lá e tal. E, e aí eu falei, tá, mas além do podcast, eu preciso tentar outras coisas. Eu já tinha umas outras ideias na cabeça de outras coisas pra fazer. E deu bastante medo, sim, de fazer essa, essa transição desse jeito, né? Mas ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo foi libertador, assim, porque eu sempre quis fazer algo meu. É, eu, não, eu não tinha certeza muito bem de de o que, Mas eu queria fazer algo meu, e eu tô me encontrando aí nessa, nessa, nesse trabalho de criação, e tô também criando alguns treinamentos meus agora, tentando fazer algumas maneiras diferentes de, de trabalhar com conteúdo, porque é difícil é, viver só de conteúdo, entre muitas aspas, aí é, é difícil, né? Não é, não é fácil. Então, eu tô eu tô ainda no processo de bastante descoberta nesse momento, e Cada dia é um dia. Tem dia que dá o um frio na barriga que eu falo, caramba, será que eu tô louco? É. <risos> tem dia que eu tô animado. Então, cada dia... É um Mas dia. Você,
1: você ainda tem a expertise de dev. você é um desenvolvedor, né? Então, assim, por mais que se desse algum problema, alguma coisa errada, o máximo que poderia acontecer é você voltar como desenvolvedor, né? Que é o que você sabe fazer também, né?
0: Não, na verdade não, Jéssica. Eu não programo... Hum. Uh, assim se eu precisasse programar, né, é, ah, não, se eu programar, programar, dependendo do que eu precisasse fazer, eu até conseguiria fazer hoje, tá? Mas trabalhar como desenvolvedor mesmo, assim, ó, me candidatar para uma vaga de Dev Senior numa empresa, hum, acho que não. Eu não programo no dia-a-dia, é, com constância mesmo desde 2016, mais ou menos, que foi quando eu comecei a ir mais para o trabalho de conteúdo e comunidade. Então, eu sempre, é, desde então, eu sempre acompanhei tudo, sempre interagi muito com devs, crio conteúdo em cima de assuntos relacionados à tecnologia, mas eu não programo mais mesmo. Hoje eu estou até sondando algumas vagas, mas elas são vagas de, assim, de é, Developer Advocate, que o pessoal fala, né? É, que é mais esse trabalho de que é o que eu fazia lá na Alvi, né? Nessa startup que eu trabalhei de fora, eu fui contratado para trabalhar com Developer Relations, né? Que é, eu fazia lá é, é, o trabalho de escrever artigo, de fazer vídeo técnico, de organizar evento, de estar tá próximo da comunidade para tentar vender o produto de alguma maneira, né? Que não fosse vendendo. Perfeito. Uhum. É. Ah. Mas você achou que eu programava até recentemente?
1: Ah, assim, tipo, se você precisar fazer alguma outra coisa, eu acredito, assim, acredito eu que se for algo é, mais rotineiro, alguma coisa de prontidão que você precisa, você, não sei se você pagaria uma pessoa fazer, por exemplo, a gente aqui, o Wesley já fez o Saturday, também já fiz aqui o café também. É, a gente se dá um jeito pra... Putz, a grana tá curta, vamos... que não nada, Eu falei eu mesmo, entendeu?
0: <risos> Sim. Não, é, eu conseguiria me virar, com certeza. Mas hoje em dia, eu, se eu puder, eu prefiro pegar pronto, assim. Terceirizando. Ah, ah, Total. Pagar um serviço e tudo mais.
1: Ah, com certeza, pra ter... Ainda mais agora que você tá fazendo mentoria, que é algo que exige tempo. As pessoas têm... Acho que tem gente que não entendeu ainda que a criação de conteúdo é um trabalho, e é um trabalho puxado, tem que é. criar, é muita coisa por baixo, no, no background, no, é. a galera não enxerga isso, é, é trabalhoso, né? É. É, agora, querendo entender um pouco mais sobre esse ponto que você trabalhou lá na Estônia, como DevRel, hoje a gente teve uma entrevista com com, com, é, com é, não sei se é DevRel, né, praticamente, né, o Dejan, que ele é software developer, mas da RibbonDB, e a gente acabou entrando em alguns, alguns assuntos sobre isso, né, então, mas eu queria ver de você mesmo né, que, que Devrel ele seria basicamente semelhante com o evangelista que a gente ouvia falar muito no passado. É, é a mesma pegada?
0: É, o Devrel, na verdade, é um termo, é um termo meio guarda-chuva assim, que embaixo dele, a gente acaba encaixando os cargos. É, deve geralmente, dentro das empresas, é mais uma área do que um cargo, né, Developer Relations. E o termo, ele não é, ele, apesar dele estar tá ganhando um, um pouco de destaque recentemente na comunidade brasileira, ele não é novo. É, se eu não me engano, foi um, um cara que era marqueteiro lá da, da Apple nos anos 80, que primeiro cunhou esse termo aí, Developer Relations, que, que ele, eles começaram a é, não sei, na verdade não foi, não foi o, o termo developer relations perdão, foi o termo developer advocate ou evangelist, que nem você falou que eles começaram a pegar pessoas para serem evangelistas do sistema operacional da, da Apple na época então, pensa assim é, para empresas que têm um produto de software, né, então, um produto, software não, perdão, que tem um produto para desenvolvedores é, é muito difícil você vender produto para desenvolvedor sem ser desenvolvedor. Se chega uma pessoa para você e fala assim, olha, usa aqui a minha API, e essa pessoa que está falando isso, ela é uma, uma pessoa de marketing que não entende de desenvolvimento web, de protocolo HTTP e tudo mais, desenvolvedores geralmente ficam meio, hum, não confiam muito. né? E, e também é difícil né, para uma pessoa que é de marketing debater com um desenvolvedor a nível técnico. Né? Por mais que ela estude, se ela não tem uma formação, uma base boa em programação, vai ter certos assuntos ali que vai ser difícil ela vender esse produto. Então, as empresas do Vale do Silício né, começaram lá nos anos 80, 90, a contratar pessoas para serem developer evangelist, developer advocate e outros cargos aí. Né? É, então, Apple, Sun, Microsoft. Uh, Sun, que era do Java, né, uh, a, primeira, a primeira vez que eu ouvi o termo developer Evangelist foi quando eu fui num evento Java, das, que era da Sun, né, em 2006, era o Sun Tech Days, e, e aí tinha uns caras lá que eram okay, evangelistas, eu falei, legal, parece legal esse negócio de ser evangelista, né, como você é evangelista de tecnologia... Então, é, no fim das contas, o trabalho de um, de um evangelista, de um advocate, ou de o que quer que seja, é, é você, de alguma maneira, vender uma tecnologia para desenvolvedores, mas de um jeito que não seja vendendo e marqueteiro. É estabelecer conexão mesmo, é criar conteúdo técnico, é criar documentação, é em evento, organizar evento. Aí tem algumas empresas que não têm produtos especificamente para desenvolvedores. Só que faz algum sentido para elas estarem perto da comunidade de tecnologia de alguma forma, por exemplo. Essa segunda-feira eu conheci uma empresa lá do interior de Minas, de ouro, Branco, de ouro preto, perdão, chamada é, EFIBank, é uma fintech. E eles estão apostando bastante num trabalho de real, apesar deles de não estarem chamando disso. É, porque eles têm uma. O produto deles não é para desenvolvedores, o produto é coisa que fintech oferece cartão maquininha pagamento e tal só que eles têm uma, uma parte de API de Pix para você fazer a integração com o seu aplicativo que é muito muito bacana eles investem bastante nessa API em documentação na experiência do desenvolvedor então para eles faz muito sentido estar tá perto dos desenvolvedores porque o desenvolvedor apesar de não ser a pessoa que toma a decisão final na hora de escolher o produto deles influencia diretamente, que é o pessoal que fala ó, oh, se a gente for usar uma solução de pagamento aqui, vamos integrar com essa galera aqui, que a documentação deles é foda, que eles dão suporte no Discord, que eu conheço o cara lá, adoro o podcast dele lá e ele fala direto de Pix entendeu? Então é, é esse trabalho, mais ou menos. E aí, pra, dependendo de, de, da empresa, né, de empresa para empresa, esses, esses, esses cargos, eles podem mudar bastante porque cada empresa vai ter sua particularidade e vai querer estar tá próxima da comunidade de algum jeito diferente. Você está ouvindo Café Debug.
1: Perfeito, acho que faz total sentido. Eu lembro que eu comecei a me aproximar mais, assim, claro, a gente. Eu só fazia pesquisas, buscava resposta de código no Stack Overflow, mas acho que a Roberta a Roberta, foi uma das que me inspiraram a estar mais próxima do produto que a gente fala que é o Stack Overflow de, estar, de entender mais, de se engajar mais perguntas, responder, ajudar a comunidade. Sim. Porque. A, quando ela fala alguma coisa técnica, a gente leva. Quem acompanha, né? Acompanha bastante o hipster, escuta a trajetória dela, vê que é algo muito relevante, assim. Leva alguma relevância, né? Porque ela sabe o que ela tá falando pela carreira dela, tudo etc. Então é o que você falou, né? Liga o, a, o produto com a, a pessoa que tem, sabe o que tá falando, aquela pessoa que tem aquela expertise da conhece
0: né Isso. O técnico, exa né? exato e aí né algumas pessoas acabam virando meio que a cara da empresa né o tempo que eu fiquei na Lura por exemplo muita gente gostava da Lura vinha estudar na Lura porque me conhecia porque tinha visto eu, eu fazer alguma coisa às vezes nem conhecia direito mas pô, lembrava de curso de programação ah eu vou falar com o Gabs, ele trabalha na Lura então é isso basicamente é tem é, é muito relacionamento e, e aí como eu disse dependendo da empresa, varia bastante o que você faz.
2: É aquele famoso, né? Quem não é visto não é lembrado, né? <risos> Quem não é visto. O então, é... assim... mais você tem audiência ali que você, ah, eu vi o conteúdo lá, aquela empresa tá criando, é realmente nesse, nesse nível, né? É,
0: total.
1: É, tem as conexões, né, essa que a gente já fez aqui, tem, é, surge é, que, óbvio, né, vai surgir uma publicidade ali, outra uhum. aqui, então isso vai dando relevância também.
0: Sim, total.
1: E, e isso é bem bacana, assim. Então, quando você fala de putz, beleza, tem algum ponto, algum momento que você falou, assim, não? Olha, eu vejo mais o meu soft skill mais do que o hard skill. Eu acho que a comunicação virou uma ferramenta muito mais essencial para mim que código. Você soube lidar com isso, sobre criar essas conexões, criar os conteúdos. E você começou a trabalhar com isso, né? Agora começou a dar a mentoria também. Então, quem está querendo criar conteúdo quem quer criar mentorias ou também fazer, engajar o seu perfil né, nas redes sociais, até um, pre, um perfil mais profissional pode te contratar para fazer esse, esse tipo, porque já sabe que você tem essa trajetória, você seguiu esse caminho. Sim. Porque a gente vê muitos conteúdos na, na rede, né? Mas a gente dá para listar também os conteúdos bons que a gente escuta, tanto podcast, quanto
0: vídeos, né? É, não, total. O, hoje em dia a gente tem uma, uma proliferação muito grande de conteúdo, porque a gente... Como sociedade, né, tecnologia, a gente evoluiu muito e hoje em dia a gente tem celulares mega potentes nas nossas mãos, né, e internet rápida e maneiras infinitas de colocar conteúdo no ar, em vídeo, em áudio, em o que quer que seja. E só que, sim, tem muita coisa, mas tem muita gente... Não é nem questão de... Não sei se é qualidade ou, ou, ou algo do tipo, mas é que tem muita gente fazendo a mesma coisa, né? Repetindo algumas fórmulas e tal. E nada contra quem repete fórmulas. Eu acho que, na verdade, faz parte do processo que, que quem está criando. Mas, realmente, conteúdo genuíno, autêntico e, e que não é só... É, só uma coisa que você está tá fazendo igual a, aos outros, é, é pouco mesmo. É, a gente vê muita coisa, como eu disse.
1: Não, é, essa questão de conteúdo de qualidade é complicado, Gabs, tipo assim, é, a gente sabe que tem, a gente está numa era que é muitos e muitos conteúdos, enxurradas de conteúdo, informação, é. só que a gente consegue listar no dedo também é, os podcasts. O é, podcast se tornou também um, um meio de, de estudo, meio de obter um, um aprendizado de forma... Você escuta, você precisa ouvir aquela mensagem. Não necessariamente você precisa ver aquela aquilo. A, a, o fato de ser transmitido com, com voz, você adquirir isso ouvindo, né usando o seu listener você consegue entender o que aquela mensagem quer te passar. E é bem legal da maneira como você conta também. Eu vi que você aborda bastante questões do tempo. né A gente dá importância do tempo. né E eu queria até fazer uma pergunta com você com relação a isso. né Como que você lida com o seu tempo hoje, como que você enxerga o valor dele, né? Porque eu vejo muitas pessoas acho que até já me perguntaram ah, Jéssica, como que você estuda? Como que você arruma tempo para estudar? Mas foi, cara, depende cada pessoa tem, né? Tem gente que tem filho, tem gente que tem é, é casado, não consegue ter tempo, né? O tem um tempo vai ser diminuído, então é, eu queria ver com você como que você consegue trabalhar essa questão do tempo e como que você orientaria as pessoas também com relação a isso? Não precisa dar um spoiler para sua, das suas mentorias, tá?
0: Porque
1: o conteúdo da mentoria ainda vai continuar lá, mas para a galera que está escutando aqui, como que você é, aconselharia? Como que você enxerga isso, com relação, essa relação que você tem com o tempo?
0: Bem, é, é até meio, é, meio óbvio falar isso em voz alta, né? Mas quando a gente vende... É, a gente faz um contrato com uma empresa com, e presta algum tipo de serviço, a gente como pessoa física, como profissional de tecnologia, a gente está vendendo ah, nosso tempo, né? Não só nosso tempo, mas, óbvio, né? O que vem junto, né? Conhecimento. Mas é o tempo que você demorou para adquirir aquele conhecimento, né? Ah, a gente trabalha com... A gente faz um trabalho que é 99% intelectual, né? Então, para a gente saber tudo o que a gente sabe hoje, a gente precisa passar anos e anos uh, estudando e errando, acertando e tal. Então, tudo se resume meio que a tempo, de alguma maneira, né? E, e quando eu saí da, da minha empresa, né? Dessa, da empresa, não. Quando eu saí da última empresa que eu estava, eu comecei a pensar mais nisso, nessa questão de, de tempo, né? Que... Eu estava fazendo um trabalho que não estava ruim, mas também não estava bom, Tava me pagando bem, mas, ao mesmo tempo, putz, eu vou ficar aqui gastando o tempo da minha vida fazendo uma coisa que eu nem gosto tanto assim, e, e, e é isso, minha vida vai ser isso, então, e tal. E, e aí eu falei... Eu falei não, né? Eu comecei a focar só no meu trabalho, só nas minhas coisas, e eu falei, caramba, é isso que eu queria fazer o tempo inteiro mesmo. Gostaria de só poder trabalhar nas minhas coisas, né? Só que tem um outro lado também, né? Que é a gente vende o nosso tempo às vezes para fazer coisas que a gente não gosta tanto porque a gente ganha o que? Dinheiro. E muitas vezes, quanto mais coisas que você não gosta você faz, mais dinheiro você ganha. Ou às vezes você gosta, se você gostar, tá ótimo. Mas, mas o fim é trabalho, né? Mas que você goste, no fim das contas, trabalho é trabalho. você Tem que fazer ele bem, senão a gente já sabe o que acontece. E, e aí eu percebi que, poxa, se eu conseguir fazer o que eu gosto de fazer e ao mesmo tempo ganhar dinheiro com isso, né? Consegui ganhar uma grana legal. Eu vou ser dono do meu tempo. Eu vou conseguir de alguma maneira gerenciar melhor o que eu faço. Então, eu vou escolher quando eu vou ter reunião, eu vou escolher o dia que eu não vou trabalhar, eu vou escolher o dia que eu vou trabalhar até mais tarde, então eu vou ser o dono. Óbvio que ser 100% dono também é difícil, né? Porque no final das contas, qualquer trabalho que você vai fazer, no fim das contas, mais uma vez, é trabalho. E por mais que eu não tenha chefe hoje em dia, eu tenho a pressão para lançar conteúdo porque os algoritmos gostam de conteúdo. As redes gostam de conteúdo frequente, né? Não adianta eu lançar um podcast por mês. Não adianta eu fazer um post por semana. Então, tudo isso acaba sendo <risos> um pouco difícil também. Mas, enfim. É... Você
1: vê mais aquela questão de qualidade, né? Tipo, eu quero soltar menos, mas com qualidade. Você quer fazer pouco com qualidade?
0: Não. Na verdade, eu... <risos>
1: Não, contrário, não, não,
0: na verdade assim, Jéssica, se eu pudesse eu soltaria um podcast por mês se eu pudesse, né uh, vou trabalhar aqui um mês e fazer um negócio super trabalhado e trabalhar no roteiro o mês inteiro e tal só que como eu quero viver disso, né, viver desse trabalho, pra mim acaba não funcionando mas eu acho que eu tô fugindo um pouco da resposta por isso que até que eu confundi você você perguntou como é que é a minha relação com o tempo, né eu...
1: Não, mas tá, tá, tá na linha, tá na linha.
0: Tá boa. É, eu, eu então percebi que eu, para ser dono do meu tempo, eu teria que trabalhar com o que eu gosto, trabalhar com as minhas coisas, ganhar dinheiro razoavelmente, e é nesse caminho que eu quero seguir. Só que outra coisa que eu percebi também, e eu falo sobre isso no podcast, é que eu, é, eu percebi que eu, o tempo de trabalho, né? Agora que eu sou meu próprio chefe, ele pode ser duro às vezes, porque se eu sou meu próprio chefe, eu não tenho horário para entrar, não tenho horário para sair, tenho trabalho infinito, então eu vou trabalhar infinito todo dia. Né? Porque eu tenho um monte de coisa para fazer, se fazer as coisas acontecerem, então eu vou trabalhar. Só que não dá. Né? Obviamente que não dá, não faz o menor sentido. E aí eu estou tentando usar o meu tempo de uma maneira sensata ultimamente. Eu trabalho bastante, mas eu descanso bastante também. Eu tenho até dias que eu paro de trabalhar... Muito mais cedo, tem dias que eu. Sexta-feira, se, se, se tá tudo bem, eu paro de trabalhar na hora do almoço. Hum, então é isso. Eu acho que é isso. Assim que eu tenho tentado lidar com o meu tempo ultimamente, que eu vejo isso. Bacana.
2: E referente à questão, assim, realmente da criação de conteúdo, né? A gente sabe que criar conteúdo não é fácil, né? Além da questão ali. É, de uma organização de conteúdos que tem que estar preparados poxa, mês que vem eu preciso já estar com uma ordem cronológica das coisas que eu vou soltar ali, o que, que você acha de mais dificuldade na criação do
0: conteúdo? Olha Wesley é, eu acho que tem várias camadas assim, mas a a pressão de você ter que lançar alguma coisa, às vezes ela pode ser, ela pode ser complicada. Porque querendo ou não, para você se dar bem com criação mesmo, né? Você precisa lançar coisas com frequência. Não, não tem jeito, não adianta, né? Aquilo que você falou, ah, "Quem não é visto não é lembrado", se aplica muito a isso. Não é só não ser lembrado, é que quando você lança uma um conteúdo tipo um podcast, por exemplo, ou uma série no YouTube, ou algo do tipo, Demora um tempo até as pessoas realmente entenderem quem você é e o que você faz. Não adianta eu ir lá e lançar um podcast e achar que, bom, beleza, agora que eu lancei esse podcast, todo mundo já sabe quem é o Gabs, o que eu sou, o que eu faço, então é só eu continuar trabalhando nisso. Não, não é assim que funciona. Tem um monte de gente que até hoje, eu até brinco com isso quando eu falo sobre esse assunto, tem gente que até hoje me confunde, já, já me confundiu com o Paulo Silveira, sabe? A pessoa...
1: Caraca, velho. É, então,
0: a pessoa fala assim, ah, você é o Paulo. Não, sou o Gab... a pessoa fica confusa, ah, você é o Gabs da Lura? Mas não é, do... não é o Paulo, não, mas é do Rio. Então, a pessoa confunde, porque... Não é todo mundo que está realmente ouvindo que nem vocês escutam, né? Ou, 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 que só, ou que ouviu tudo. Às vezes a pessoa ouviu um episódio, às vezes ela ouviu falar uma Pode vez. Ser. Às vezes ela viu passar na timeline ali. Às vezes ela escuta, mas ela nem sabe quem é as pessoas. Ela só quer ouvir o assunto. Então, hum. é muito isso, né? E, e demora. Demora até a pessoa saber quem você é de verdade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que... É, você tem que fazer a pessoa esperar pelo seu conteúdo, ela criar o hábito de ouvir, ela criar o hábito de, é, de ir lá e, e, e baixar o negócio. Então, tem que ter toda semana, tem que ser todo dia, dependendo do que for, tem que ser todo mês. Né? Então, tem, tem que ter essa frequência. Então, ela tem que acontecer e, às vezes, né, voltando à pergunta né, que você falou, Wesley, é, 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 essa questão da pressão, é difícil, tá? Ela é complicada e para eu que estou sozinho, a parte de organização às vezes é um pouco complexa também. Eu estou fazendo praticamente tudo sozinho, desde escrever roteiro de episódio até gravar, editar, gerar imagem, publicar, compartilhar. Então é tudo eu que faço, tudo, praticamente tudo. E fora o podcast, eu também estou fazendo conteúdo em vídeo, estou trabalhando numa série nova, tem um workshop lançado também de criação de conteúdo é, e aí tem aí fora podcast, YouTube tem o Instagram também, pô... Instagram já é vídeo curto, tem que fazer um outro formato, eu faço tudo também. A Reels, né? É,
1: é Caraca, mas você gerencia, você faz, gerente das redes sociais, faz tudo, né?
0: Eu acho, que, gere, oh, é um acho que gerenciar é um termo muito nobre, eu faço o que dá. Eu, eu, eu tento...
1: Severino, né? <risos>
0: exatamente. Agora que eu tô, essa semana eu, eu falei, cara, essa semana eu não vou, eu não vou lançar episódio de podcast, porque eu vou sentar e eu vou organizar todas as minhas coisas, eu vou parar e jogar todos os lixos que eu tenho fora, porque esse negócio de trabalhar com áudio e vídeo também é um monte de arquivo, gente é vídeo baixado, é áudio é programa, é pasta e é arquivo exportado e é cap, e é imagem, é texto é um monte de coisa pra gerenciar, sabe? e aí eu falei, não, semana eu vou organizar tudo e semana que vem eu volto então, tá foda você está ouvindo Café Debug
1: Caramba, mas uh, eu perdi a só. A parte que da edição do, do podcast é você mesmo que faz, não. Você sim, faz as edições. Sim. Uh, e que é trabalhosa também, né?
0: Pra mas... caramba, dá bastante trabalho. Tem eu... que
1: aprender, mas eu larguei de mão. <risos> então,
0: <risos> então, eu até, sei lá, cinco meses atrás eu não sabia absolutamente nada de edição. Eu, a primeira vez que eu abri um programa pra editar alguma coisa foi depois que eu gravei o primeiro episódio de podcast.
1: Então, você já tem um hard skill novo, que é... Você também é um videomaker. É,
0: então, é, é. É, tá vendo? é pois é. Eu sei me virar bem. Não, mas,
1: mas é muito louco isso que você falou, tipo, de criação de conteúdo, né? Não adianta o conteúdo que você cria. Seja o mais top com a qualidade. Você fala assim, não, quero lançar cada 15 dias isso aqui. Vai ser uma vez por mês. Não é, é o que você falou, os algoritmos não entendem assim. E dane-se se você pensa dessa forma, mas o que, o que funciona hoje para o mundo é a quantidade, né? Infelizmente. Ah. Eu não gostaria de ver dessa forma, mas não tem como. Se quem tá na onda é publicar, publicar, publicar e, e é isso, né?
0: É. 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 A não ser que seja uma coisa muito grande, né? Poxa, você faz uma mega produção, né? uma coisa que é muito foda, uma vez por mês aí ainda até vai, né? Mas eu tô falando de produção cinematográfica, né? Mas apesar disso, é, Jéssica, apesar dessa questão da, da quantidade e tal, eu, ai, apesar de, ter, né, de não ter como fugir muito disso, eu tento também não me apegar só a isso, tá? Só esse negócio, ah, algoritmo, ah, número, ah, não sei o quê. Tanto que, na verdade, eu nunca me importei com o número em si. Eu nunca, desde que eu crio lá, desde 2015, quando eu fiz o meu primeiro blog, eu nunca fui fissurado em número. Tanto que, assim, o que eu tenho de número maior, assim, de... de, de né, de seguidora no Twitter que eu, por muito tempo, fiquei usando aquilo que nem um louco e eu entendi como é que a fórmula do Twitter funcionava, eu sabia como escrever os posts ali, mas eu nunca fui fissurado em algoritmo. Eu tenho um canal no YouTube desde 2020 e eu nunca fiquei fazendo vídeo para agradar o algoritmo. Tem vídeo meu lá com 100 visualizações 300, os que tem mais, que você vai ver lá, tem uns que tem umas, uns números muito grandes, é que na época eu trabalhava na Lula e eles impulsionavam os vídeos. Então, tem uns números bizarros lá, de tipo 500 mil views, sabe? Mas, mas eu, eu, eu tento, tento também não ficar muito louco nisso aí, não, da quantidade. Eu, eu tento focar mais no impacto, na qualidade, do que em efetivamente fazer vídeo, podcast que vai me trazer seguidor.
1: Não, concordo contigo. É, a gente fez um, uma gravação, né, que a gente tem um, uma trilha que é sobre devs e empreendedores. E aí, o primeiro a estrear foi o Balta, né? Eu lembro que a gente fez uma pergunta pra ele. Não, na verdade foi ele que comentou. Ele falou assim, ah, mas é... Que lançou a plataforma Balta, né, ou, tudo. E aí ele falou, ah, mas eu tava antes fissurado, né, com números. Né? Tava, Pô, tem uma galera no Discord, tem uma galera no comunidade aqui, tudo. Só que depois que eu percebi, cara, isso... É, são números, tá? Mas qual que é a receita que você tá me trazendo? É verdade. Sim. E ele começou a ver e explicar, né, a maneira que ele começou a ver de um jeito diferente. Tipo, no começo eu tava vendo a questão dos números. Ah, tenho, tô engajando. Mas para ele, que tava vendendo o curso, né, ele queria saber a, a questão da receita, que era o produto dele. Então, só que acho que também de início é importante, tipo, ajuda, relevante. Tipo, pô, a galera te conhece, sabe quem que você é. Você lança o um curso, fica mais fácil das pessoas comprarem. Tem aquela confiança também, né?
0: Ah, sim, com certeza, com certeza. Mas o, o número realmente é isso. É, ele pode ser... Ele, ele é importante para você ter métricas e tal, mas o que realmente faz a diferença, principalmente para quem tem algum tipo de produto, seja ele curso, mentoria produto de software, o que quer que seja, essa é se a galera que tá entrando ali tá realmente interessada naquilo. Comprar a visualização no YouTube é fácil. Você vai lá, impulsiona o vídeo, tem 500 mil views e tal. Mas essa galera tá assistindo seu vídeo mesmo? Essa galera tá engajando com aquilo? A maioria das vezes não. Você vai ver gráfico de retenção lá da pessoa, a galera não assiste nem 1% do vídeo. Então, eu não sei que você acerte muito no impulsionamento, né? Mas, mas tudo isso tá para comprar também.
1: Não sei, não sabia não. Interessante. <risos> é... Agora, puxando já esse gancho, né? essa questão galera, a quantidade de conteúdo, é, você é um cara que está sempre ali é, na comunidade, na bolha TV, né na bolha que está acompanhando as coisas, as novas features que são lançadas, o desenvolvimento, as tretas. É, quando você olha essa bolha, quando você olha também as questões do mercado de tecnologia, é, você percebe que, hoje, os novos desenvolvedores, ou até mesmo atuais, pessoas um pouco mais velhas, você acha que tá tendo um, uma impaciência dos, dos desenvolvedores em questão do aprender, compartilhado, de ter a informação, reter a informação com relação a essa carreira deve os layoffs, tudo, essa, tudo isso que você está imaginando, aí, tudo isso que você está vendo, o que, que você observa? O que, que é a sua opinião sobre isso? Está tudo muito corrido, sim. As pessoas estão sem paciência para consumir um às vezes para ver um, terminar de ver um vídeo na velocidade comum, na velocidade normal no YouTube, e que é acelerar as coisas. Você acha que isso está, tá sendo normal para você? Você acha que você consegue ver isso com uma normalidade? Ou é um ponto de atenção que as pessoas precisam ter? Como que você enxerga esses pontos, essas questões? Com relação tipo a corrique... tipo, esse mundo corriqueiro, é. É, tanto na parte da bolha Dev, na bolha Tech, né? É. É, as pessoas estão mais aceleradas.
2: Eu acho que a questão é, é tudo para ontem, né? O isso, desenvolvedor isso. quer aprender no caso aqui, um exemplo, tudo para ontem, eu quero ser sênior, o sênior do, do, de ontem, entendeu? Sim. Um ano de experiência já é sênior. Então, acho que seria mais nesse contexto. Né?
0: Ah,
1: é, até para consumir também.
0: Sim, sim. É... Bem, eu acho que a gente, essa questão de estar tá tudo acelerado, né? a gente querer as coisas para ontem, ela tá relacionada a uma série de fatores e, e é difícil... Eu, a gente simplificar isso é, de uma maneira que, fique, é, que não fique parcial. Mas, assim, é, eu acho que a gente querer consumir tudo para ontem, as pessoas terem pressa na questão do consumo, em particular, do aprendizado, é um reflexo da maneira como a gente consome as coisas hoje mesmo, né? Então, a maioria hoje das plataformas, elas têm algum tipo de conteúdo curto para você ver ali, né? É, na sua grande maioria, vídeo, né? É, Twitter também, até LinkedIn, né? Posts curtos e tal. É, e é muita coisa, né, gente? É coisa demais quando você está ali. Se você ficar na rede social, ali no Twitter, onde quer que seja, lendo post todo dia, você vai ter várias sensações, né? Você vai ter sensação de... Bom, vou falar só de da área de tecnologia, porque se a gente extrapolar para o No geral, né? É, é mas você acaba... É, você, você Parece que está todo mundo fazendo um monte de coisa e você não está fazendo nada. O parece que tá todo mundo acelerado, aprendendo e estudando, e novas tecnologias, e novos meios, e vídeo novo, e podcast novo, e tal, e, nossa, meu Deus, tem tanta coisa acontecendo, e eu tô parado aqui, eu preciso ir logo, né, eu preciso acelerar também, eu preciso aprender também. E aí, enfim, a gente acaba caindo, às vezes, em algumas armadilhas, né, que é, né, isso que vocês falaram aí, de, ah, eu acho, eu vou comprar um curso aqui de um cara, porque ele me prometeu que eu vou aprender a programar em seis meses e ganhar 10 mil reais. É, e aí tem. O problema, na verdade, não está em quem compra, geralmente, esse tipo de conteúdo. Está né? muito mais em quem vende, porque é, no mínimo, desonesto você fazer esse tipo de promessa para pessoas que estão querendo. Estão é... muitas vezes precisando de, de grana, de emprego, estão numa situação delicada, muitas vezes. Então, isso é, isso é um problema bem complexo. Assim. Mas eu acho que. Eu não sei, eu posso estar sendo otimista, mas eu sinto uma tendência de um pouco de melhoria nesse sentido. Né? Quando eu digo com relação ao consumo de conteúdo não, não tão rápido, vamos dizer assim. Porque realmente, a gente hoje tem muito conteúdo rápido, muita, muito videozinho, muita coisa ali que a, galera, a pessoa não quer ler, né? Ah, ler um artigo. Não, é um videozinho curtinho aqui. Então, mas, mas eu acho que isso tá chegando num ápice, assim, e eu sinto que as pessoas, elas estão gostando e curtindo consumir coisas diferentes e coisas mais de nicho, né, a gente está dependendo um pouco menos das plataformas de streaming, né, as pessoas, elas estão indo além, os, os criadores de conteúdo estão se diluindo em outros lugares, estão saindo do YouTube, estão criando sua plataforma própria, estão saindo de um canal só e, e criando, né, colocando seu podcast em um monte de lugar, e aí no fim das contas não importa onde você escuta. Então eu acho que isso, isso vai mudar, eu não sei. É, o meu podcast, por exemplo, é um, um exemplo muito clássico para mim de algo que é uma coisa de nicho é, e, e é uma coisa que não é um podcast rápido de ouvir, né? ele tem um formato diferente e tá sendo um, um sucesso, assim, pelos, pelos meus padrões, né, pro, pro que eu me propus a fazer, ele tá com números bem legais, feedbacks muito bons, e, eu não sei, eu sou, eu sou otimista com relação a isso, eu, eu acho que as coisas vão mudar um pouco daqui pra frente, espero estar certo.
1: Ah, eu
0: espero também, porque
1: eu já ouvi pessoas, tipo, chega em mim e fala, ah, eu escuto seu podcast na velocidade... Um e meio.
0: Do... Caraca,
1: mano, por quê, velho? Eu fiquei triste. Eu falei, mano, então você não entendeu nada, velho? Porque eu já falo rápido. Você coloca na velocidade rápida e é como se eu estivesse passando um filme. Sei lá, na minha cabeça eu tô vendo um vídeo na velocidade rápida. Sim. Tô no YouTube, é como se eu estivesse vendo o um trailer do filme. Do... do vídeo que eu tô. Do meu trailer, cara. Sim, é. Mas é... é complicado, né? Porque acaba te fazendo. Então, essas mudanças aí que a gente puxou da questão do algoritmo pode ser o início que faz com que você ou todo mundo que cria conteúdo crie de uma forma mais acelerada. Sim. Porque é o comportamento, né? É o comportamento atual, né?
0: Sim, total. total.
1: Mas aí, Gaps puxa no se beleza, da, da questão dos devs, aprendizado. A gente percebe também que há uma, uma busca, um pouco, não um pouco frenética, né? Mas uma busca hoje mais ampla com o, o foco dos desenvolvedores que buscar uma carreira internacional, né? É, se hoje você pudesse dar alguma dica, alguns pontos, alertas, tudo, como que as pessoas devem ter essa atenção já que é o foco, o que você diria para elas também, já que você tem essa experiência fora também, né?
0: Diria que é uma ótima experiência se você conseguir realmente uma, uma vaga no exterior, seja remoto ou seja para ir para fora. Se for para ir para fora do país, é, saiba que Provavelmente vai ser uma experiência boa, mas não vai ser fácil, tá? A glamorização da vida no exterior, ela é muito grande, né? A gente tem a famosa síndrome de vira-lata aqui no Brasil, onde tudo aqui é uma porcaria e lá fora tudo é muito melhor. Embora isso seja verdade em vários aspectos, é... não é 100% verdade, tá? É... E ser imigrante em qualquer lugar é ser imigrante em qualquer lugar, tá? É... Dificilmente você vai se sentir em casa, vai demorar para você se sentir em casa. Dependendo do lugar que você for, um, as pessoas uh, vai ter preconceito. Uh, nem tudo é bonito e flores como a gente, às vezes, escuta as pessoas falarem. E, então, é isso. É, saiba que, beleza, você vai sair daqui para ir morar pra, na Europa. Pesquisa direito sobre onde você vai. tenta entender melhor sobre os costumes e, 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 e se tem brasileiros lá e como é que é a vida lá e tudo mais tenta saber bastante sobre isso eu acho que é uma coisa bem bacana é, é, essa essa percepção de, de vida no exterior eu tive bem antes de conseguir um trabalho para uma empresa de fora eu fiz um podcast por muito tempo lá no na Alura chamado carreira sem fronteiras que agora virou dev sem fronteiras a gente conversa eu ouvia muito bom Boa. Gente, o Fabrício está fazendo ainda, é, mas a gente conversava com pessoas que saíram do Brasil e foram trabalhar no exterior. E a gente ouvia muitas histórias do, do tipo que, poxa, a pessoa foi não foi fácil, a pessoa né, é, 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 contou vários perrengues e tal. Então, essa questão da glamorização, tomar um pouco de, de cuidado. É, se você está no Brasil e quer um trabalho remoto, eu acho que, bem, o, o jeito mais comum né, de você fazer isso é... É você ir lá e se candidatar para uma vaga e, e, e passar por um processo de entrevista e ser aprovado, né? É, mas tem, tem outros caminhos também. Um caminho, que é o caminho que eu tracei, né? É, a empresa que eu fui contratado, eles não tinham uma vaga em aberto. Eles não estavam lá com a vaga em aberto, eu me candidatei. Eu fui lá e falei, eu, oh, vamos conversar aí. Comecei a conversar com os fundadores, comecei a conversar com o pessoal da empresa, entendi sobre o que o produto deles era e meio que convenci eles a me contratarem. Isso é uma coisa que eu tenho aconselhado algumas pessoas a tentarem fazer, né? É, ao invés de você simplesmente se candidatar a vagas, você tentar encontrar, principalmente empresas que estão no início, startups, que são menos burocráticas, né? Empresas que têm ali entre 10 e 50, 60 pessoas que ainda não são grandes corporações... E que se alguém conversar com você e falar, nossa, parece o Gabs parece ser um cara legal para trabalhar aqui, e você convence essa pessoa, eles vão te contratar. E, e é isso, né? Diferente de uma empresa muito grande, que às vezes, você, que às vezes isso pode até acontecer, mas aí não tem vaga aberta, aí não tem orçamento, aí tem que falar com a diretoria, sabe? E aí já é muito mais difícil. Que tem várias etapas, vários testes, teste de algoritmo, teste não sei o que lá... E quando você chega numa startup, às vezes você chega lá e fala aí, olha, muito legal esse seu é produto. É feito em que? Ah, em Java. Pô, legal. O é em Java. Pô, vamos conversar, sabe? É uma coisa, é um caminho que eu até conversei esses dias com um mentorando meu, que ele fez um caminho nesse sentido. Desde 2014 ele trabalha para startups é, dos Estados Unidos, ganhando puta salário em dólar e tal e sempre em empresas pequenas sempre em startups, sempre em empresas que estão no começo, e ele fala que é o caminho, é um caminho que ninguém fala, assim, que, que a galera não fica focando em outras coisas, outras empresas e empresas grandes e tal e esse é um caminho legal esse é um caminho que eu acho bacana
1: oh, perfeito, então já dá uma já dá uma visão para quem tem interesse em trabalhar tanto saindo do Brasil, como de forma remota, que é o que a maioria das pessoas almeja, né? Sim. E acho que é, tem isso, a gente sei lá, às vezes eu escuto muito o lado bom, né? o, a, o lado belo, flores das coisas, mas acho que são poucas pessoas também que contam os perrengues, as dificuldades, os, né? É. Então é sempre legal estar tá ouvindo os dois lados antes de tomar qualquer iniciativa, qualquer decisão também.
0: Sim, total.
1: O Gab, estamos chegando no final do nosso programa. É... Wesley, você tem alguma pergunta, alguma outra notificação, alguma... Missão a fazer aqui que a gente não acabou não colocando também
2: não, de momento não, só agradecer ao Gabs aí pela participação e muito bom aí também ouvir os podcasts deles, tem sido bem é, um formato diferente mesmo, é um negócio gostoso de se ouvir, né, né, aquele negócio né? exatamente, que você não fica ali pegando, nossa, deixa eu acelerar isso para ver se chega um conteúdo legal ali, não, é um negócio que você vai Relaxando, é a terapia da semana quando lança.
1: <risos> Exatamente. Eu gostei muito do episódio lá do Zeno Rocha. Cara, que história bacana. O jeito é. contado também. Nossa, muito. Cara, é muito bom. Então, vocês que estão ouvindo aqui, é, na descrição do, do episódio aqui do, do café, tem o link do podcast do Gabs, só vocês achar lá no Spotify, qualquer agregador de podcast. Tem aqui também o canal do YouTube dele, todo o contato, então escuta que é um podcast reflexivo, histórias filosóficas, aquilo que você vai, sabe, te, vai te dar uma C ali, um relaxar, né? Um relaxar e ouvir histórias também assim, de, de, de outras pessoas. Bom, e como sempre deixamos aqui no último final, anúncios, divulgações, então pode fazer, Gabs, o anúncio aí, as divulgações dos seus projetos, para a galera, tipo, entrar em contato com você, o que, que você tem a oferecer, né? <risos>
0: Boa. Bem, vocês já falaram, né? Tem o podcast. É, eu tô com um projeto agora que eu vou lançar o primeiro vídeo, provavelmente, daqui duas semanas, que é um, um formato de vlog com tecnologia entrevista que eu, que eu tô criando. É, daqui duas semanas, mais ou menos, o nome desse quadro vai ser é, gaps Por Aí. É um pouco estranho ainda falar esse nome em voz alta, é, porque ainda não é um projeto pronto, mas... É, o primeiro episódio vai ser com o conteúdo que eu gravei na Estônia em julho. Eu gravei várias entrevistas lá com pessoas de. fundadores de startups lá, uma galera da Estônia também, eu gravei em inglês e vai ter legenda em português. É, consegui gravar com funcionários do governo estoniano, foi bem bacana. E segunda-feira eu fui conhecer essa empresa aí lá no interior de Minas, a EFI Bank, e eu gravei um, um vídeo desse com eles também, então vai sair esse quadro aí logo mais e bem, eu tô lançando workshops de criação de conteúdo para profissionais de tecnologia eu vou lançar a próxima turma agora Bom, eu não sei quando que vai sair esse episódio, então eu não vou falar a data. Mas a gente deixa o link aí embaixo. E... Uhum. e é isso, gente. Acho que, bom, tô no Twitter, tô no LinkedIn, tô em todas as redes, Instagram, me segue lá. No meu Instagram eu posto bastante vídeo do meu gato.
1: Ah, legal, gateiro também. <risos> ah, perfeito, gatos. Assim, esse episódio aqui, ele não ficou um episódio tão técnico. Então, muito provavelmente que outros, outras pessoas, até uns amigos meus é, eu vou poder indicar, né? Então, digamos que o seu workshop, o seu curso também serva para pessoas que não são de tecnologia, né? Que queiram criar conteúdo também. Sim. Então, acho que serve também, né?
0: Sim, total. total
1: Perfeito. Gabs, muito obrigada por ter aceitado nosso convite, por ter batido esse papo, contribuído com esse papo filosófico, experiência, carreira. E... A gente só tem que agradecer mesmo.
0: Eu que agradeço, gente. obrigadão demais.
1: E para você que está escutando esse programa, não esqueça de compartilhar, hein? Então até a próxima
0: Este programa foi editado Por Café Debugging